0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce dernier épisode de l'année 2023 pour Dream Team et euh, j'ai l'immense plaisir euh, de clôturer cette année avec un épisode highlight. On n'a pas fait finalement d'épisode récapitulatif de l'année 2023, peut-être qu'on fera ça au début 2024 avec notre, notre camarade Christophe Le Petit. Donc, ça sera plutôt un format highlight assez classique, mais comme d'habitude, l'actualité est tellement riche qu'on ne va pas s'ennuyer encore aujourd'hui. Salut Benjamin. Salut Pierre. Bon, encore une fois, merci. Euh, juste avant de partir en congé, de, de consacrer encore un peu de temps à, à Dream Team et, et au format highlight. Toujours on a un avec programme. Ouais, euh, bah c'est chouette. Euh, on a un format euh, highlight qui est assez riche parce que, parce que l'actualité est riche et, et, et assez enthousiasmante aussi, il faut le dire. Et notamment avec. Euh, euh, bah, peut-être l'avènement de nouveaux, de Jeux olympiques sur le territoire français et notamment la candidature de Alpes 2030. Est-ce que euh, tu pourrais venir nous expliquer ce que ça veut dire aujourd'hui le niveau de négociation qu'on a entre Alpes 2030 et le CIO Parce que du coup, c'est l'unique candidat en, en discussion avec le, le CIO. Oui, tout à fait. Alors,
1: le, le, le statut qui est un petit peu nouveau, c'est le statut d'hôte pressenti. Euh, des, des, des Jeux 2030. Concrètement, euh, qu'est-ce que ça veut dire Il faut revenir un petit peu en arrière. Quand Thomas Barr, le, le président du CIO, est arrivé, il a un petit peu euh, renversé les choses sur les, les candidatures. Les candidatures, les dossiers de candidature étaient extrêmement coûteux. Il y a eu énormément de problèmes de corruption, on ne va pas s'en cacher. Euh, il y avait des sommes phénoménales qui étaient dépensées par les différentes... Euh, pays euh, qui, euh, qui postulaient euh, pour accueillir les Jeux olympiques. Et donc, il y a une réforme de tout ça euh, qui, euh, qui, qui a permis d'ailleurs à Paris et à Los Angeles d'accueillir respectivement les Jeux en 2024 et en 2028. Et du coup, aujourd'hui, il y a des candidats qui postulent, qui font acte d'intérêt auprès du CIO. Et derrière, le CIO décide d'avoir un dialogue ciblé, une phase de dialogue ciblé avec un ou plusieurs candidats. Euh, dans le cas des JO d'hiver 2030, il a décidé que ce dialogue ciblé se ferait uniquement avec la France, qui, est donc, qui a donc le statut d'hôte pressenti. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le CIO va être attentif pendant les prochains mois à ce que le dossier définitif de candidature euh, de, des Alpes 2030 aille bien dans le sens que souhaite le CIO notamment en termes de, de, de développement durable, notamment en termes de réutilisation d'équipements existants, etc., etc. Et donc, en fait, le CIO va venir, dans les mois qui viennent, poser toutes ces conditions petit à petit. Alors, ces conditions où négocier certains points avec les Alpes au fur et à mesure. Et si toute cette phase d'échange, de négociation, d'approfondissement de la candidature des Alpes 2030 s'avère concluante, euh, et bah, la France accueillera bien les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver en 2030. Donc on est... Euh, euh, voilà, aujourd'hui, il n'y a aucune raison que ça ne se fasse pas, surtout que les points de blocage, des fois, ils sont euh, euh, aussi euh, euh, au niveau de, de ce que demandent les, les, les JO en termes de loi olympique, en termes de sécurité, en termes de sponsoring, en termes de, de plein de choses. Et ça, la France a déjà l'habitude avec Paris 2024. Donc, sauf énorme surprise, sauf, sauf coup de trafalgar, sauf mmh. énorme dispute entre les deux régions françaises euh, qui oui, pourraient très... co-organiser les choses,
0: on accueillera bien les Jeux d'hiver en 2030. Ouais. Et, et, et j'allais d'ailleurs poser la question, quel est le plus gros risque qui pèse sur cette candidature euh, Puisque du coup, si je comprends, il n'y a plus vraiment de concurrence, euh, mais qu'est-ce qui pourrait faire qu'on ne va pas au bout sur ça bah, alors,
1: euh, on, bien sûr, on ne va absolument euh, pas le souhaiter parce que ça voudrait dire qu'il y a euh, un problème majeur. Mais bien sûr, si euh, on a un problème très, 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 très fort euh, autour de, de Paris 2024 dans les prochains mois euh, qui remettent en cause la bonne organisation de, de, de Paris 2024, bah, ça pourrait venir euh, poser d'énormes problèmes euh, pour, euh, pour forcément euh, le... Le, la, la candidature des, des Alpes euh, en 2030, donc bien sûr ça c'est le risque numéro un, et puis après il peut y avoir euh, bah, juste des événements euh, d'ampleur qui dépasseraient le sport, euh, une crise politique absolument majeure, euh, une crise géopolitique majeure, euh, Enfin, voilà, des éléments euh, euh, apocalyptiques, entre guillemets, euh, même si, si, si le monnaie n'est pas le bon, évidemment, mais, mais, mais des éléments euh, complètement en dehors du sport qui pourraient venir complètement remettre en cause euh, les choses. Euh, mais, mais à part ça, à part un gros problème sur Paris 2024 ou une crise politique ou une crise géopolitique majeure, je, je, a priori, euh, les, les voyants sont ouverts. Après, il pourrait bien sûr y avoir des des querelles internes au sein de la candidature, des problématiques internes. Mais ça, je pense que tout le monde sera suffisamment intelligent pour se mettre d'accord et faire les choses justement en bonne intelligence pour, pour que le dossier aboutisse.
0: Et, et à quel moment et, et quels seront les, les déclencheurs pour passer d'une bah, d'une conversation ciblée, je me rappelle plus comment tu l'as dit, à bah, une candidature de plein droit et, et en fait une, une désignation de plein droit alors, tout simplement,
1: ça se fera lors d'une lors, lors assemblée plénière du, du, du CIO. Donc, donc, on sait qu'il y en a une juste avant l'organisation des Jeux. Je crois qu'habituellement, si je ne dis pas de bêtises, on ne peut pas désigner un pays hôte des Jeux lors d'une assemblée plénière du CIO qui se déroule dans le pays euh, qui serait mmh. hôte. Mais peut-être que dans ce cas précis, on pourrait euh, euh, avoir une dérogation à cette règle, puisque euh, la France est le seul. Euh, candidat pressenti et donc on pourrait avoir euh, euh, soit quelque chose en juillet, juste avant les Jeux de Paris 2024, soit quelque chose en fin d'année 2024, mais en tout cas, euh, ça, voilà, ça sera deuxième semestre 2024, a priori, si tout se passe bien, euh, que les discussions aboutiront euh, définitivement, euh, sauf si euh, le dossier s'avère plus complexe et dans ce cas-là, peut-être que le CIO reportera sa décision.
0: Mmh. Tu l'as dit, il y a un des risques qui, qui peut poser, c'est que les, les régions, en tout cas ceux qui pourraient euh, obtenir la paternité et la maternité euh, de ces Jeux, font, ça, fait, ça fait toujours débat euh, des débats notamment euh, politiques sur la région, euh, est-ce que tu peux peut-être nous, nous réexpliquer pourquoi finalement Alpes 2030 euh, a euh, un peu battu la concurrence quasiment à pleine couture euh, parce que finalement, le CIO aurait pu engager cette conversation avec d'autres prétendants. Ils ont choisi de, de le faire de manière unique et unilatérale avec Alpes 2030. Euh, pourquoi une telle euh, avancée, une telle victoire déjà, une pré-victoire, on va dire, de, de la France sur ce sujet Alors, c'est toujours difficile euh, à dire euh, d'un point de vue du
1: CIO. A priori, de, de ce que moi, je comprends des dossiers. Euh, donc, il y avait deux concurrences, un... Hein. Un concurrent suisse et un concurrent suédois. Euh, je crois qu'au niveau de, de, de la Suède, c'était simplement le, le manque d'équipement existant qui faisait que par rapport au, au, à ce que souhaite faire actuellement le CIO, c'est-à-dire la réutilisation d'équipement, euh, ce n'était pas forcément... Euh, le, le bon moment euh, et, fin, et, et le bon timing et surtout c'était pas simplement faisable avec les, les conditions que souhaite le CIO actuellement, donc ça a mis en jeu déjà un candidat sur trois euh, et puis après le, le candidat le plus sérieux c'était la Suisse mmh. euh, alors euh, a priori la, je ne je, je sais pas si c'est la Suisse qui a dit qu'il pouvait être intéressé par les jeux suivants 2034 et du coup ça s'est reporté euh, naturellement là-dessus. Certains disent aussi que le CIO n'aime pas quand les Jeux sont trop trop près de chez lui. Euh, mm -hmm. Parce que du coup, il est plus soumis aux tensions et aux pressions qui peuvent exister. Et comme le siège du CIO est en Suisse, ils sont parfois un peu plus frileux avec ça. Mais mm -hmm. ce qui, a aujourd'hui, fait la différence pleinement entre la Suisse et la France, moi je ne suis pas capable de le dire. Surtout que c'est ce qui est un peu euh, déroutant dans ces dossiers aujourd'hui. C'est qu'encore auparavant, on avait des dossiers extrêmement euh, complets justement et aboutis pour que le CIO décide, encore là, on a l'impression que le CIO a décidé avec assez peu d'éléments euh, mm -hmm. sur les trois candidatures. Donc, euh, bah, ça veut dire aussi euh, que très certainement, euh, euh, l'influence française a été forte pour, euh, mm -hmm. pour garantir une bonne capacité d'organisation, à la fois parce que le CIO doit être très satisfait des avancées de Paris 2024 en la matière, et à la fois parce que le président du Comité national olympique et sportif français, David Lapartien qui est également membre du CIO, a dû, a dû mm -hmm. savoir également euh, porter les bons arguments pour montrer que la France serait le, le, le meilleur pays pour être autre de ces Jeux 2030.
0: Mm -hmm. euh, bon, écoute, on, je ne sais pas si on peut dire il faut qu'on croise les doigts ou on, on peut déjà crier alléluia ou cocorico. Euh, en tout cas, c'est euh, sans doute une bonne nouvelle pour la France euh, du sport. Euh, on va reparler d'un sondage sur lequel on va revenir qui est, qui est euh, sur la le, finalement, euh, enfin, on a décidé de ne pas l'aborder, mais on avait, on avait émis l'idée de, de, de parler du rapport sur, euh, de l'UCPA euh, et du Credoc sur euh, l'approche par les jeunes des métiers dans le sport. Euh, et donc, évidemment, Alpes 2030 va créer aussi un appel d'air euh, pour, pour, pour l'emploi dans le monde du sport, notamment dans la région. Donc, c'est aussi euh, évidemment une très bonne nouvelle sur le, le versant de l'emploi et des emplois dans le monde du sport. Euh, je te propose de, de passer au, au deuxième sujet parce que finalement on est en train de clôturer l'année 2023 qui, qui a vu monter en puissance quand même, on peut se le dire, une, non pas une culture sportive en France, loin de là et pas encore et pas au niveau que nous souhaiterions, mais par contre on, on sent bien que le sujet sport est un sujet qui devient de plus en plus actuel et, et prégnant et consistant tous les jours dans l'actualité. Mais 2024 va marquer un tournant majeur, évidemment on pense aux jeux. Mais aussi, il faut aussi penser à euh, la désignation du sport comme une cause nationale. Euh, en 2024, donc le sport sera cause nationale. Est-ce que tu pourrais nous redire ce que ça veut dire être une cause nationale Est-ce que ça va vouloir dire euh, en termes de, de pratique, d'activation, de, de awareness, notoriété du sport ouais. en France Oui, tout à fait. Alors euh, le sport est grande cause nationale, c'est même plus grande cause Grande
1: cause nationale. <rire> <une> <rire> Euh, en gros, c'est des thématiques qui sont choisies euh, par le président de la République, euh, pas forcément chaque année, mais souvent chaque année en tout cas. Et, euh, et, et l'objectif, c'est euh, qu'il y ait une impulsion euh, présidentielle de, tout en haut de l'État euh, pour faire d'un sujet un sujet majeur et pour inciter tout le monde à se préoccuper euh, euh, du sujet. Euh, je, je, je ne citerai pas ma source, mais quelqu'un... Euh, euh, m'a dit il n'y a pas longtemps, « Est-ce qu'on a déjà vu une grande cause nationale servir à quelque chose ?» Donc ça, c'est pour le plateau mmh. négatif. Il euh, y en a qui vont considérer que ce n'est que de la communication et que ce n'est qu'un petit peu, euh, voilà, agiter, s'agiter pour parler un peu plus d'un sujet. Euh, néanmoins, euh, moi tu me connais, je suis toujours positif sur ces sujets-là, et optimiste et tout ce qu'il y a à prendre, je considère qu'il faut le prendre euh, et pour moi, c'est quelque chose qu'il faut prendre <rire> avec plaisir. Mm -hmm. euh, concrètement, c'est la promotion de l'activité physique et sportive qui est la grande cause nationale, donc c'est quelque chose qui, 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 qui me tient particulièrement à cœur et qui tient particulièrement à cœur à beaucoup de gens qui travaillent dans, dans le sport, mais ce n'est pas le sport en tant que tel, c'est vraiment l'activité physique et sportive avec trois objectifs majeurs. Mettre le sport au cœur des politiques publiques, mobiliser les acteurs du sport et toutes les forces vives du pays pour valoriser la place du sport et inciter les Français à faire davantage d'activités physiques et sportives. Donc, c'est vraiment ces trois sujets-là qui, 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 qui vont être mis sur le devant de la scène. Moi, l'intérêt que j'y vois, très concrètement, euh, il, est, euh, il est triple. Euh, un, le premier, c'est que euh, je ne cesse... Euh, de répéter notamment dans ce podcast que pour moi, l'avenir du sport, c'est dans la transversalité des politiques publiques. Le sport est une affaire de transport, le sport est une affaire de santé, le sport est une affaire d'économie, euh, le sport est une affaire de culture. Et donc, à un moment donné, bah, cette incitation euh, du président de la République de dire « il faut que toutes les politiques publiques se saisissent de ce sujet », ça peut nourrir et ça peut faciliter la transversalité. Donc ça, c'est quelque chose qui me paraît intéressant. Il va falloir que, que, que ça se traduise, hein dans les faits, mais ça, c'est intéressant. La deuxième chose, valoriser la place du sport en France, bah pour moi, c'est tout l'intérêt d'accueillir les, les, les Jeux olympiques et paralympiques en France. Le, le vrai intérêt, il est là. Très sincèrement, j'adore le sport et je suis capable de, de regarder des heures et des heures et des heures de sport, mais pour moi, accueillir les Jeux en France, ce n'est pas les deux semaines de compétition qui comptent, c'est tout le travail qui a été fait avant et tout ce qui fait que le sport euh, sera plus valorisé demain en France qu'il ne l'était avant. Euh, qu'on obtienne l'organisation de ces Jeux. Et donc, ça bah, c'est rappeler ça, c'est très important. Et puis, le troisième point, c'est encore, encore davantage que les deux précédents, même s'il est forcément en lien, c'est promouvoir l'activité physique et sportive. Sous toutes ses formes, quand on parle de l'activité physique et sportive, je, je, je le répète, je sais que je l'ai déjà dit, mais ce n'est pas forcément faire du sport au sens premier du terme. Les gens qui marchent toute la journée, les gens qui font... Euh, qui travaillent debout, euh, les gens qui travaillent en marchant, qui font des travails physiques, qui font de l'activité physique et sportive. Mais en tout cas, on sait que la sédentarité, au sens euh, où on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire passer sa journée euh, d'abord dans sa voiture, ensuite euh, sur, son, euh, sur son siège de travail et ensuite dans son canapé, c'est une catastrophe sanitaire mmh. colossale. On sait aussi que chez les enfants, il y a d'énormes problèmes de de capacité cardiovasculaire par rapport à la génération précédente et du coup, bah, promouvoir l'activité physique et sportive. Ne serait-ce que le dire et le mettre à ce niveau-là de l'état. Il bah, y en a qui vont dire qu'est-ce qu'on fait concrètement c'est pas assez, etc. Bah, un, des choses concrètes, il va y en avoir. Il faut va attendre des annonces tout au long de l'année, mais surtout déjà avoir cette re reconnaissance de l'importance de l'activité physique et sportive. Si on revient 10 ans en arrière, si on revient 15 ans en arrière, on avait du mal à l'avoir. Alors mmh. euh, encore une fois, on peut être insatisfait et se dire mais mais concrètement mais concrètement mais concrètement mais ben, concrètement ça va arriver mais surtout déjà avoir cette reconnaissance c'est quand même des choses c'est quand même très bien.
0: Ouais super grande cause nationale et non pas simple cause nationale. as bien fait de me me rappeler alors sur le sujet. Écoute euh, on, on va aborder le, le, troisième, le troisième sujet qui est euh, un, un, un rapport qui a été mis euh, qui a été remis euh, euh, à la ministre enfin qui a été préparé euh, et, et notamment communiqué euh, par la ministre qui a été co-conçue entre Stéphane yagana et Marie-Georges Buffet, anciennement ministre, et, et qui est une grande consultation euh, qui visait à renforcer l'éthique et la vie démocratique dans le sport. Est-ce que tu peux nous en dire euh, un peu plus sur cette, euh, cette étude et pourquoi finalement elle a été déclenchée
1: Alors cette, cette étude avait été déclenchée notamment euh, suite aux différents problèmes de gouvernance qu'il y a pu avoir dans le sport français, euh, on se souvient, bien sûr, euh, du foot. On se souvient du rugby. Euh, on se souvient du CNESF, puisqu'il y a aussi une gouvernance euh, au CNESF. Euh, on a des problèmes d'éthique, hein, de, euh, il y a eu des problèmes d'argent, il y a eu des problèmes de, 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 de harcèlement, il y a des problèmes, voilà, et ce, dans, dans, dans plusieurs fédérations. Et donc, il y a une volonté de travailler euh, sur ces sujets-là. Et donc, euh, euh, de personnes qui sont considérées comme au-dessus... Euh, de la mêlée sur ces sujets-là. Euh, Marie-Georges Buffet euh, et Stéphane Diagana ont été chargés de, de, de travailler sur, euh, su, su, sur ce sujet. Alors, on ne va pas passer en revue toutes les euh, recommandations de ce rapport. Je vous invite, euh, enfin, j'invite ceux que ça intéresse à aller euh, sur le site du ministère ou directement aller télécharger la synthèse ou le rapport complet qui sont très facilement euh, disponibles. Hein. Elle s'appelait, euh, euh, c'était le Comité national pour renforcer l'éthique et la vie démocratique dans le sport pour ceux qui veulent faire des recherches. Mmh. Grosso modo, il y a trois points. Euh, il y a un point qui est, qui est central, c'est de le mouvement sportif d'une gouvernance plus forte permettant plus de vie démocratique. Et donc, euh, ce qu'on peut lire en creux euh, dans toutes ces recommandations, c'est qu'aujourd'hui, euh, il y a une volonté que le CNOSF impose des statuts un peu différents aux fédérations, qu'ils soient des statuts plus démocratiques, qu'ils soient des statuts... Plus lisibles, qui soient des statuts plus clairs, plus transparents, c'est soit des statuts qui permettent aussi la représentation dans les instances de gouvernance, de gouvernance des listes de positions. Euh, bref, qu'il y ait une plus grande clarté dans la gouvernance des fédérations euh, au travers de, 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 de pas mal de, de, de recommandations spécifiques. Il y a euh, tout un tas de recommandations aussi sur l'éthique euh, dans le sport français euh, avec une mission qui pourrait être là aussi euh, confiée au CNRSF, une mission de service public euh, qui, qui pourrait avoir un comité d'éthique du mouvement sportif français avec euh, beaucoup plus d'indépendance que ce qu'il a pu faire. Et puis euh, la volonté d'assurer euh, bien sûr la protection des pratiquants et des pratiquants. On a vu euh, euh, ces derniers mois, ces dernières années, à quel point il pouvait y avoir aussi... Euh, des problèmes dans le sport sur euh, bah, mmh. la protection euh, des, euh, des, des différentes personnes. Donc, euh, mmh. donc, donc, donc voilà, plein de choses importantes. Euh, le, le petit problème pour moi de ce rapport, c'est que, mais c'est le problème éternel euh, presque du sport français, c'est qu'il évoque le fait de devoir recourir à une nouvelle loi cadre euh, d'envergure mmh. du sport français. Mais le problème, c'est que cette loi cadre, on en parle à chaque fois, chaque nouveau mmh. ministre qui a un peu d'ambition. Chaque personne et on n'y arrive jamais à y aboutir, à y aboutir parce que c'est jamais le moment, parce que c'est jamais euh, parce qu'il n'y a jamais de place à l'agenda euh, euh, mm -hmm. du, du parlement, euh, parce que ça prendrait énormément d'énergie, parce que euh, on a déjà beaucoup de mobilisation sur plein de sujets aux acteurs du sport et du coup leur demander de se remobiliser sur un sujet comme ça c'est très compliqué. Donc est-ce qu'il va y avoir l'énergie? pour euh, ressortir cette loi cadre que beaucoup ont appelé de leur vœu depuis, euh, depuis 20 ans quasiment maintenant, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a tout un tas de préconisations qui, euh, qui ont l'air de bon sens sur, mmh. euh, sur la démocratie du sport français et que euh, ce document euh, peut faire référence aussi euh, et inspirer un certain nombre de fédérations euh, dans, le, dans la rédaction de leur futur statut ou dans l'évolution de, de leur gouvernance dans les, dans les mois ou dans les années qui viennent.
0: Ouais, super, écoute je te propose de passer au quatrième sujet avec euh, un peu une boîte qui est une de tes boîtes chouchou, on peut se le dire, euh, une boîte euh, qui, qui, qui permet euh, de, 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 de faire du, du vélo chez soi avec des super challenges connectés et c'est une boîte qui euh, notamment euh, va permettre d'avoir des défis sportifs connectés pour Paris 2024 euh, et je parle évidemment de, de Kinomap, est-ce que tu veux bien nous en parler un petit peu plus
1: alors, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de Kinomap dans, euh, dans ce podcast. Les, les gens vont se dire qu'il euh, a, il a pris une participation euh, dans la boîte où il investit. Ce n'est absolument pas le cas. Euh, mais là, j'ai une bonne raison d'en parler. Euh, et euh, et, et, et j'ai toujours une bonne raison d'en parler, mais là, plus que d'habitude encore, euh, c'est que beaucoup se demandent parfois, euh, justement, quel est euh, l'héritage concret pour les boîtes françaises, pour l'innovation française de l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques en France en 2024, bah alors on a quand même quelque chose d'assez unique, d'assez rare et d'assez inattendu. C'est qu'une start-up française, Kinomap, qui permet du coup de faire effectivement du rameur, du vélo, du tapis de course dans un univers connecté, euh, bah signer un partenariat de licence, enfin une licence officielle, mmh. non pas avec Paris 2024, mais avec le CIO directement. Mmh. Euh, et donc, on va pouvoir, pendant toute l'année 2024, euh, faire les parcours officiels de Paris 2024 euh, sur rameur, sur euh, vélo, sur tapis de course. C'est une exposition fabuleuse pour une startup française. C'est un game changer pour eux, évidemment. Mmh. Euh, et, euh, et dans la prévision, notamment, euh, je pense, du marathon pour tous, c'est quelque chose qui va pouvoir être extrêmement intéressant aussi. Euh, de, de, donc voilà, c'est... Souvent, quand on parle des jeux, quand on parle de tout ça, on entend ceux qui disent euh, « Oui, bah, on pensait que les jeux, ça allait être ça. On pensait que les jeux, ça allait permettre à telle boîte d'exister. » On entend beaucoup ceux qui disent « bah, On aurait aimé faire partie de l'aventure, on n'en fait pas partie. Bah, » Bien sûr, il n'y a pas de place pour tout le monde tout le temps, mais il y a vraiment des boîtes et qui sont pas euh, les immenses boîtes françaises. Hein, on ne parle, pas de, on parle mmh. pas de Décathlon, on ne parle pas ah ouais. de... On ne parle pas de Mastodon, c'est une petite start-up française. C'est une petite boîte ouais, qui euh, Alors, euh, on ne parle pas de Decathlon, c'est vrai qu'ils sont en partenariat avec Decathlon. Maintenant, donc on parle un peu de Decathlon quand même, mais, mais, mais ça reste une start-up française que moi j'ai vu quasiment naître, qui a intégré le mm -hmm. tremplin il y a 6 ou 7 ans, peut-être un peu plus maintenant, euh, et qui aujourd'hui signe un contrat de licence avec le CIO. Je trouve que c'est assez unique et rare pour être souligné, euh, quand on sait en plus que forcément, même si ce n'est pas la concurrence frontale, il euh, y a quand même euh, un concurrent qui s'appelle Zwift, euh, qui, est, qui est un mastodonte américain. Bah on se dit que voir le, le, la, la, la petite voix française signée avec le CIO, c'est une très, très belle fierté. Euh, je sais, euh, euh, pour en avoir parlé avec, avec les personnes concernées, que ça a été un travail... Euh, euh, compliqué euh, mmh. acharné euh, mais je trouve que c'est une très très belle réussite et j'espère que bah, les prochains mois nous montreront à quel point cette réussite est belle et à quel point des boîtes françaises ont pu ont pu changer d'univers euh, grâce au jeu et je pense que ça sera un bel exemple à citer dans les euh, dans les années qui viennent
0: c'est enfin vraiment moi j'insiste pour souligner le le, le, bah, le le fait qu'il faut vraiment se satisfaire de ça. Kinoma, c'est quand même une petite boîte euh, du nord de la France. Son fondateur, que je n'ai pas encore eu sur le podcast, mais que j'aimerais bien beaucoup avoir sur le podcast, tu m'aideras un petit peu Benjamin, il a un aussi un, un, un mandat euh, politique, je crois, local, donc il est par mons et par vos. Euh, et puis surtout, moi hein, qui ai vu quelques contrats de, de licensing euh, par rapport à mes nouvelles fonctions, je, je... il faut quand même être bien serein et bien outillé pour pouvoir commencer à signer ce genre de, de, de partenariat de licensing. Euh, et donc, bah, vraiment, un grand bravo euh, à Kinomap. Euh, et et j'espère qu'il qu viendra raconter cette aventure euh, sur, au micro de, de Dream Team. Et puis, c'est surtout aussi un super beau signal pour la Sportec euh, au global. Il euh, n'y a pas beaucoup de boîtes. Je crois même que c'est la seule boîte de la Sportec qui se soit qui, qui est créée. Bon, alors on parle encore de produits officiels sous licence, mais qui soit, euh, qui soit partenaire euh, même si c'est autour d'un service sous licence de Paris 2024. Euh, donc, euh, un grand bravo. Je pense j'ai en tête aussi, sur euh, euh, enfin, un autre registre, un football qui a commencé aussi à, à être partenaire de certains euh, gros IP, donc euh, gros ayant droit du sport pour faire connaître sa solution. Euh, c'est un peu différent ici, mais bon, bref. Ce que je veux dire ici, c'est qu'il y a, y a de l'ambition chez dans les boîtes de la tech et, et c'est tant mieux. Tout à fait. Il y a, il y a plein de boîtes de
1: la tech qui bossent pour les Jeux il y en a une tout quinzaine, hein, Omar l'a évoqué lors d'un. Omar, Omar El Zayat, qui est ouais. responsable de
0: l'innovation de 2024. Ouais, qui a été ton prédécesseur. Ton... ton successeur. Au tremplin, on euh,
1: parle d'une quinzaine de, de startups françaises qui bossent euh, euh, indirectement ou directement pour Paris 2024. Alors les noms ne peuvent pas toujours être donnés parce que oui. parce qu'il y a des partenaires officiels, parce que qui, qui ont des droits spécifiques. Il y en a qui bossent au travers de partenaires officiels. Tout à Donc, fait. En tout cas, ces boîtes-là. <rire> pourront quand même se revendiquer à un moment donné, euh, peut-être en off et puis en on dans un second temps, mais d'avoir bossé pour Paris 2024 et, et, et ça sera pas une garantie de succès pour la suite, mais ça sera quand même une un sacré gain en crédibilité et en légitimité. Oui, c'est sûr.
0: Écoute, je te propose de, de clôturer cet épisode par les vœux parce que finalement c'est on, on, on communique les vœux de, de, de fin d'année pour pour la nouvelle année 2024. Je t'ai pas forcément prévenu en amont, donc t'as pas eu le temps de préparer tes voeux. Mais <rire> euh, qu qu'est-ce qu que seraient tes voeux pour toi pour, pour 2024
1: Écoute, euh, on n'a pas été très, très, très originaux. Euh, chez chez Olbia, on a fait un calendrier de l'avant où tous les jours, on a demandé à un acteur français de nous faire euh, euh, un vœu justement pour 2024. Donc je ne vais pas te faire mon vœu. T es
0: dur, c'est assez original pour le coup. C'est dur avec
1: toi-même. <rire> je vais me faire le... le le porte-voix de, de, de tous ces vœux-là. Ouais. Euh, non, mais en, en gros, je pense que ce dont on a tous envie pour 2024, euh, c'est que, euh, que les énergies positives autour du sport soient bien fédérées et, et, euh, et que ça marche bien. C'est-à-dire que, euh, alors bien sûr, il y a, je ne vais pas nier, on pourrait être beaucoup plus loin dans le sport en France. On aurait pu faire beaucoup plus. On a très certainement perdu du temps pendant toute une période euh, avec des acteurs qui n'ont pas été suffisamment mobilisés. Il y a eu des problèmes d'éthique. Il y a eu plein de choses. Néanmoins, euh, on a quand même été énormément à rêver des jeux en France. Euh, on les a. Il y a eu quand même beaucoup d'acteurs qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé pour essayer de faire en sorte que la place du sport soit renforcée. Donc là, l'année 2024, il faut un, pas tout foutre en l'air. Hein, C'est la, la, la première règle, c'est-à-dire... Euh, se donner les moyens d'en faire une immense euh, fête collective, et puis surtout, passer toute l'année 2024 à capitaliser sur ce moment pour que ça continue, pour que, pour que, pour que ça ne soit pas un, un one-shot et qu'on et mmh. qu puisse tous bien se dire en 2025 qu'il y a eu un avant et un après euh, jeu à Paris. Donc, euh, bah donc ça, c'est le travail de ces sept dernières années. Euh, donc il y a des choses sur lesquelles on pourra parvenir, il y a des choses qui sur lesquelles on s'est déjà un peu planté, il y a des choses qui, sur lesquelles on a déjà un peu réussi, mais il y a encore beaucoup de choses euh, qui vont dépendre euh, des 6-8 prochains mois. Et du coup, bah, moi, ce que je souhaite, c'est que sur ces 6-8 prochains mois, tout le monde à son niveau, tout le monde à son échelle euh, soit euh, dans, une, dans une volonté de faire, euh, de faire au mieux, de faire le max euh, et, de faire, euh, et de faire super... Euh, super efficace de faire euh, alors j'enfonce une porte ouverte de faire ensemble mais, euh, mais en tout cas de, de, de tous bien bien bosser pour capitaliser au max sur, sur les jeux en France
0: super, et eh bien écoute on, on va clore ce, cet épisode par ces mots positifs, je te souhaite une excellente fin d'année 2024 des belles fêtes, Benjamin je te remercie encore d'être à mes côtés pour, pour Highlight et pour Dream Team et puis à très vite à très vite Pierre,
1: merci beaucoup, très bonne fin d'année à toi aussi Salut.
0: Merci d'avoir écouté Dream Team. J'espère que cette causerie vous a plu. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, partagez-le à vos amis. Mettez plein d'étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Mais surtout, parlez-en autour de vous, à vos amis passionnés de sport. Je vous assure que ça boostera le podcast. Vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn, sur Instagram ou sur Twitter en cherchant Dream Team Podcast.